0: Francesco, molte grazie per la tua disponibilità eh, per seguire un pochino la, la situazione eh, in Italia. Eh, in Italia stanno succedendo tante cose e molto interessanti, eh, quindi io, io direi di partire immediatamente con le domande. Certo. Eh, eh, ci vorresti fare un piccolo riassunto sulla situazione Savonese. Come si è conclusa la vicenda Savonese, tutto quello che eh, si sta portando avanti nel Savonese?
1: Beh, eh, dunque la situazione Savonese si è conclusa, direi molto molto bene, eh, con... Anche se eh, il Vescovo di Savona, che poi è stato ritenuto responsabile, ovvero Dante Lanfranconi, eh, non si è potuto procedere in giudizio nei suoi confronti per cause eh, dovute alla prescrizione, eh, diciamo che abbiamo ottenuto una pronuncia del giudice notevole, ovvero eh, un precedente, direi, storico, per la prima volta in Italia, Eh, come avevo già spiegato era stata perquisita la diocesi di Savona e in particolare la cassaforte segreta del Vescovo questa è una situazione che voi negli Stati Uniti eh, conoscete ormai da da più di 11 anni è la situazione che portò in tribunale l'allora cardinale Ratzinger in Italia diciamo è nuova e, e, questa situazione ha aperto moltissime porte, ovvero eh, ha creato un precedente storico, un precedente certo. eh, che malgrado il fatto che il Vescovo eh, di fatto non sia andato in giudicato, intanto ha aperto le porte perché le, le magistrature italiane, eh, in questi casi di pedofilia, diciamo, potranno utilizzare questo precedente eh, per intervenire per diciamo, comportarsi semplicemente molto banalmente eh, con la chiesa come si comportano con qualunque cittadino italiano o non quando una persona eh, eh, fa un, un crimine in territorio italiano viene perseguita dalla legge italiana ecco questo non avveniva fino a mm, all'otto di questo mese eh, con eh, la casta ecclesiastica oggi è accaduto appunto
0: questo è un risultato interessantissimo veramente di di portata storica perché eh, significa infrangere quelli che sono stati fino ad oggi i privilegi eh, imposti da una chiesa prepotente perché effettivamente non era eh, trattata come deve essere trattato una, una persona fisica di fronte ad un crimine.
1: Sì, esatto, esatto. E diciamo che hanno un po' di fronte alla legge la Chiesa è sempre stata super partes. Sì,
0: sì. E quindi cosa sta facendo la Chiesa in questo momento, dopo questa sentenza? Come sta aiutando le vittime?
1: Beh, ah, è... aiutando le vittime non sta assolutamente aiutando le vittime, questo anzi... È ha anche difficoltà eh, a dire ciò che è accaduto, in quanto eh, qui non ci sono più solo le vittime che accus- accusano i preti e la Chiesa Cattolica, ma bensì la magistratura che eh, non accusa a caso, ma la magistratura che ha indagato, ha fatto indagini e ha trovato delle prove. La Chiesa eh, diciamo che sta facendo una grandissima corsa ai ripari. E, e, Diciamo che invoca anche la censura giornalistica, in quanto la notizia, per quanto sia storica, importante, è uscita praticamente su pochissimi giornali, nazionali credo nessuno. Diciamo che una notizia che stiamo facendo viaggiare noi eh, con i nostri mezzi, le mailing list, eccetera, eccetera, ehm, è stata veramente censurata parecchio.
0: Ah, quindi quindi eh, stanno continuando con lo stesso eh, ipocrita eh, modo di fare, eh, da una parte dicono che vogliono e dall'altra parte continuano con, le, con la solita cosa?
1: Eh beh, certo, anche perché mh, se ci pensi bene questa sentenza eh, rischia di portare in tribunale tutti i vescovi italiani che eh, hanno a che fare con, eh, con i loro preti pedofili cioè preti che certo. sono nella loro diocesi accusati di pedofilia e, e questa, questa cosa però è interessante questo punto, questo passaggio mm. io dico tutti i vescovi italiani, beh, ne abbiamo uno molto vicino a dove abito io io abito a Savona, a Genova abbiamo un vescovo diciamo un po' particolare Eh, nel caso di questo vescovo che eh, non a caso è anche il presidente della conferenza episcopale italiana si è appena concluso il caso di Don Riccardo Seppia un caso eh, veramente analogo a quello savonese dove io presumo io non sono un avvocato ma presumo eh, si possano applicare le stesse aggravanti e le stesse responsabilità che il giudice Fiorenza Giorgi di Savona ha applicato a Dante Lanfranconi. Ecco, eh, tra l'altro questo mh, ve ne parlo tranquillamente, è una... noi faremo un esposto mh, probabilmente già domani alla procura della Repubblica di Genova fornendo il fascicolo savonese riguardante a Dante Lanfranconi e chiedendo che appunto i due casi, perché poi in realtà i dati più, la, più ta- la più grande quantità di dati la ha in mano la, pro- la procura quindi noi ci limiteremo a chiedere se i due casi sono comparabili ovvero se esistono analogie a nostro avviso eh, solo da quello che abbiamo potuto cogliere dai giornali analogie esistono e anche molte perché eh, più di un sacerdote genovese eh, ha dichiarato che fossero più di vent'anni che avvertiva la curia che Don Seppia era un pedofilo la diocesi non intervenì mai infatti eh, dopo vent'anni combinazione non per la denuncia di un prete o di una vittima ma bensì per un'indagine della procura della repubblica tra l'altro di Milano esce emerge il caso Don Seppia con una serie di testimonianze inquietanti ecco
0: e oltretutto eh, su una eh, indagine per eh, droga, per sostanze stupefacenti. Esattamente. Eh, fatto eh, Don Seppia è un neferato criminale, è una persona eh, straordinariamente cinica, eh, come, come mi immagino le persone che lo hanno coperto.
1: Eh, guarda, sì. Eh, purtroppo io ho sentito l'intervista a Don Schiapacasse. Come vittima è stata terrificante perché eh, quando il cronista ha chiesto a Don Schiapacasse, ma quando lei ha visto che i suoi superiori non intervenivano, cosa ha fatto? E questo Don Schiapacasse ha guardato la telecamera piangendo e ha detto, io piangevo e pregavo. E questa diciamo, è la bella scusa che hanno sempre usato tutti i preti, tutti i componenti del clero, compresi i sacerdoti savonesi che eh, oggi dopo la sentenza della magistratura eh, cosa fanno? Si vantano di aver denunciato, sì sì hanno denunciato ma il vescovo mh, ci siamo, cioè. manca un passaggio perché eh, se tu per vent'anni denunci un fatto a un'autorità, alla tua autorità, al tuo vescovo, non stai ad aspettare vent'anni quando vedi che non, non interviene, cioè. ci siamo, vai eh, dalle autorità laiche, diciamo che... Mh, Non posso dire qua la parola, ma è un bel riparo, un bello specchietto per le allodole.
0: Certo, certo. Come del resto le linee guida della CEI. Un anno fa la CEI ha dichiarato che avrebbe divulgato linee guida teoricamente nuove. Sono uscite queste linee guida?
1: Eh, guarda, allora le linee guida ufficialmente non sono uscite ancora, usciranno questa settimana, ma con un tempismo perfetto, ovvero esattamente dieci giorni dopo questa sentenza che eh, io definisco una mina vagante per la Chiesa Cattolica in Italia, in più una sentenza storica, la CEI appunto ha annunciato che uscirà con queste linee guida. Sono state annunciate come indiscrezioni dal giornale Repubblica, un giornale dei più attendibili in Italia, un giornale abbastanza trasparente. eh, Che, però diciamo, io leggendo l'articolo ho avuto qualche perplessità, ovvero il giornalista racconta che queste linee guida sostanzialmente eh, saranno. Quelle eh, del cardinale Ratzinger prima che diventasse papa. Ecco. eh,
0: (ride) La crimine sotto sollecitazione?
1: Esatto, esatto, ma anche un passaggio. Eh, Quelle linee guida furono proprio le linee guida definite dalle giustizie di tutti i paesi civili italiani, furono furono definite come criminali. Le stesse linee guida furono quelle che, eh, grazie all'avvocato di Houston, eh, Daniel Sheen, portarono nel 2004 il cardinale Ratzinger davanti ai giudici per rendere conto eh, di quella lettera che fecero lui e e l'allora cardinale Bertone, che ordinava ai vescovi eh, di tutto il mondo riconfermava ai vescovi di tutto il mondo che appunto la circolare del 62 ovvero la crime Solicitationis, era tuttora in vigore ecco adesso lì non la chiamano più crime Solicitationis, ma parlando di quelle linee guida sembra un po' un eh, diciamo hanno rifatto l'intonaco ma di fatto non è cambiato niente infatti il giornale non a caso credo intitola che eh, la CEI dice ai Vescovi che non sono obbligati a denunciare. Diciamo che non è, su- non è successo assolutamente nulla, anzi, eh, sembra quasi che la CEI, in qualche modo, invochi tramite le forze politiche, poi che possono dargli un appoggio, eccetera, eccetera, a tenere su questo, questo, questo scandalo. Sì,
0: è una follia, una follia pura, è una, una follia. Francesco, l'ultima adesso che abbiamo in mano questa sentenza della Franconi che cosa ce ne facciamo? come la usiamo?
1: beh, questa sentenza, ripeto, è importante come ho già detto prima intanto vedremo eh, di applicarla anche appunto a Genova dove eh, il Vescovo di Genova è l'Arcivescovo cioè l'Arcivescovo di Genova è il Cardinal Bagnasco Naturalmente tramite le associazioni nostre italiane stiamo eh, distribuendo diciamo, tramite le mailing list e, e contatti diretti con i presidenti delle varie associazioni che fanno rete, capo alla rete d'abuso eh, questa sentenza in modo tale che in tutte le situazioni italiane si valuti l'applicabilità perché eh, diciamo che è un dato di fatto quello che è uscito dalla da tutta l'indagine della magistratura ovvero di fatto si è scoperto anche se poi in realtà si sapeva già ma non era dimostrato che eh, le casseforti delle diocesi contengono dei dossier su tante cose anche in questo caso sui preti pedofili di conseguenza come eh, è stata coraggiosa la magistratura savonese che per la prima volta ha perquisito una diocesi eh, beh, se questa perquisizione venisse, avvenisse anche nelle altre diocesi dove appunto come dicevo prima ci sono casi di pedofilia aperto, beh, aperti sarebbe molto importante eh, perché eh, sicuramente il meccanismo purtroppo che è un meccanismo che è stato usato dalla chiesa in tutto il mondo ovvero la direttiva della cari sollecitazionis e, e, si si rivelerebbe anche in queste altre diocesi e porterebbe a, a, ad indagare altri vescovi. Quindi eh, riteniamo che, che mh, questa prova almeno sia da fare, ecco, magari non in tutti i casi sarà eh, possibile applicarlo, ma credo che nella gran parte di casi è ipotizzabile che lo sia.
0: Molto, molto interessante. Molto interessante. Eh, staremo uh, attenti agli sviluppi di questa situazione. Francesco, ti ringraziamo enormemente per il tuo lavoro.